0: ich euch hier mit zu so diesem Gespräch unter dem Titel Brücken bauen. Vielleicht zum Einstieg, heute geht es darum, und das wird vielen Menschen so gehen, dass wir mal darüber sprechen, dass wir im letzten Jahr Menschen aus unserem sozialen Umfeld, die uns wichtig waren oder sind oder Menschen, die uns nahestanden oder stehen, verloren haben oder Gefahr laufen, sie zu verlieren. Da hängen vielleicht Dinge, wenn wir uns Beziehungen als Bänder vorstellen, vielleicht nur noch am seidenen Faden. Und heute wollen wir mal darüber reden, wie kann es funktionieren, dass wir in Zukunft, wenn wir das denn möchten, das ist natürlich eine Voraussetzung, dass wir wieder Brücken bauen. Und von daher mache ich eine kurze Vorstellungsrunde. Mein Name ist Christoph Bedürftig. Ich bin systemischer Berater und helfe Klienten und Organisationen dabei, Veränderungswünsche umzusetzen, Probleme zu lösen, Beziehungen zu retten oder sich zu verändern. Darüber hinaus begrüße ich Jens Fischer-Rodrian, einen lieben Kollegen aus der Podcast AG und die liebe Steffi aus Mölln, die heute zum ersten Mal dabei ist, aber auch frisch gebackenes Basismitglied. Begrüße dich ganz herzlich. Möchtet ihr hallo auch einen Christoph. Satz zu euch sagen?
1: Also mein Name ist Stefanie, ich bin jetzt, wie Christoph eben schon sagte, gerade Mitglied geworden bei der Basis und ähm, ja, das ist alles noch ganz neu für mich und ähm, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
2: Hallo Christoph, hallo Steffi, mein Name ist Jens Fischer-Rodrian, wie du schon gesagt hast. Ich bin auch Mitglied der Basis, Künstler und freier Publizist bin mehr oder weniger Mitglied der Basis oder Mitglied einer politischen Partei aus Notwehr geworden. Ich wollte das nie, weil ich in meiner Arbeit und in, gerade in der Funktion des Schreibers und Lyrikers immer unbedingt ohne Parteidogma irgendwie leben und arbeiten wollte. Und das war jetzt aber ganz bitter notwendig, nachdem alle anderen Parteien so kläglich versagen. Moment.
0: Dann vielleicht noch für unsere lieben Zuhörer einen kleinen Hinweis. Das, was ihr heute erleben werdet, ist ein, ich möchte gar nicht sagen simuliertes Coaching-Gespräch. Also wir könnten uns vorstellen, dass jemand, der eine Brücke bauen möchte, zu einem systemischen Berater geht, zu einem Coach und darüber reden möchte, wie kann mir das denn gelingen? Ich habe einen furchtbar guten Freund oder eine Freundin und möchte eben jene Brücke bauen und der Coach hilft dabei, bei dieser Beratung über diese Brücke zu gehen oder sie vorweg natürlich überhaupt erst zu bauen. Und ähm, wir werden heute ganz spannende Perspektiven einnehmen, neue Dinge lernen und ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch wir, denn für mich als Berater ist das auch immer wieder hochinteressant, werden hier Erkenntnisse sammeln und Gedanken haben, die wir vorher noch nie hatten. Von daher, Steffi, würde ich zunächst mal dich fragen, erzähl uns doch mal natürlich, ohne Namen zu nennen, von dem Fall einer Freundin, einem Freund, wo du sagst, das steht auf der Kippe oder es ist sogar schon verloren gegangen.
1: Ja, also ich ähm, habe eine Freundin seit einigen Jahren, wo ich für mich sagen kann, dass das eine sehr intensive, ehrliche, aufrichtige, tiefe Freundschaft äh, war, sage ich jetzt mal bewusst und durch diese ganze Corona-Zeit sie sich verändert hat oder ich mich verändert habe und einfach bestimmte Sachen, die vorher normal waren, diese Freundschaft nicht mehr getragen hat und der Druck immer größer wurde und es dann jetzt schlussendlich eskaliert ist.
0: Mhm. Würdest du sagen, das Band, was euch verbindet, ist schon gerissen oder hängt es noch am seidenen Faden?
2: Ich muss da kurz mal drüber nachdenken.
0: Gerne, dann würde ich in der Zeit Jens fragen, mal von seinem Beispiel zu erzählen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so drei, vier Leute im Kopf und hatte mir jetzt gedacht, dass wir in den ersten paar Minuten ich mich für eine Person entscheide. Es fällt mir immer noch schwer, weil ich merke, dass die Brücken sehr unterschiedlich sind, die ich bauen müsste zu
0: den verschiedenen Personen. Deswegen mache ich dir einen Vorschlag und gebe dir eine Hilfestellung. Auch dich, Steffi, würde ich gleich fragen, Jens, wie groß ist denn der Leidensdruck? Und wähle doch vielleicht die Person, wo für dich der gefühlte Leidensdruck am größten ist. Das hilft dir, glaube ich, am meisten in unserem Gespräch. Fällt dir das leicht? Geht das?
2: Das würde die Gruppe der Personen, die ich im Kopf hatte, auf zwei reduzieren, weil ja. bei dem einen handelt es sich um einen Leidensdruck, der jetzt wirklich ausschließlich durch die Causa Corona okay. ähm, entstanden ist. Bei dem anderen ist es, ja. eine Person, würde ich sagen, eine Person, wo das schon vorher da war. Ne?
0: Alles klar, dann machen wir es noch leichter und helfen bei der Entscheidung. Ich möchte euch nämlich auch gleich beide fragen, wie groß ist der Veränderungswunsch? Und am Ende ist es nämlich eine Kombination. Veränderung kann nur funktionieren, wenn zwei Voraussetzungen gegeben sind, nämlich eine Veränderungsfähigkeit. Die haben wir alle in unserer Runde, das weiß ich sicher. Aber es braucht auch einen Veränderungswunsch und von daher auch das als Hilfestellung für die Entscheidung. Für wen entscheide ich mich in diesem Gespräch, jetzt. Bei wem ist denn der, die Kombination aus Leidensdruck und Veränderungswunsch am größten? Hilft dir das?
2: Absolut, ich würde sagen, in dem Fall, ohne Namen zu nennen, ist jetzt ja. die Entscheidung für mich gefallen.
0: Wunderbar, alles klar. Steffi, zurück zu dir. Wir waren bei der Frage, ist der Faden schon gerissen oder hängt er noch, der Seidene Faden?
1: Doch, also der Seidene Faden ist definitiv noch da.
0: Okay, dann beantwortet mir doch beide mal aus der jetzigen Perspektive nur eure Sicht. Wie groß ist denn der Leidensdruck auf einer Skala von 1 bis 10 in euren beiden Beispielen? Steffi, fang noch mal bitte an.
1: Also er war bei 10, ist jetzt bei sieben. Mhm.
0: Darf ich dich so. ganz kurz fragen, wie er von zehn auf sieben gekommen ist? Was hat sich verändert? Die Zeit. Okay, allein die Zeit. Die mhm. halt auch alle wunden. das ist ganz bekannt. Okay, und wie groß ist der Veränderungswunsch? Dein Veränderungswunsch? Acht. Acht. Dankeschön. Von daher würde ich auch dich gerne fragen. Jens, wie groß ist bei dir der Leidensdruck bei der Person, für die du dich entschieden hast?
2: Der Leidensdruck war... Ich würde sagen, um die sieben, als es anfing und ist jetzt vielleicht bei fünf. Ja. Der Veränderungswunsch ist eher bei acht, weil ich mir wünschen würde, dass durch dieses Thema auch andere Gräben wieder geschlossen werden, die vorher schon da waren. Also ja. Corona hat wie ein Brennglas viel ans Tageslicht gebracht und ich habe mich damit abgefunden, dass viele Dinge einfach nicht änderbar waren, zumindest in der Vergangenheit. Mhm ob das jetzt an mir oder an ihm liegt, das ist vollkommen dahingestellt. Mhm. Aber der Wunsch, dass sich das verändert und dadurch sich überhaupt die Beziehung wieder dahin bewegt, wo sie zu den stärksten Zeiten war, der ist am größten von diesen drei Einordnungen, die wir jetzt hatten.
0: Stark, Dankeschön. Das kann auch unseren Zuhörern helfen, nämlich das, was wir hier tun, ist eine, eine Skalierungsfrage, an der wir auch ein bisschen messen wollen, haben wir Erfolg und kommen wir voran. Von daher haben wir jetzt ein ungefähres Bild davon, was euch bewegt, was euch beschäftigt, was ihr euch wünscht. Und jetzt werden wir mal konkret, wir spielen jetzt nämlich Zukunft. Es gibt Menschen, die leiden so sehr unter ihrem Thema, dass sie gar nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen. Da reden wir dann über traumatisierte Personen. Ich glaube, viele Menschen sind im vergangenen Jahr durch die Corona-Maßnahmen traumatisiert worden, weil sie Menschen verloren haben in Isolation oder weil sie selbst vereinsamt sind. Das ist hier hoffentlich nicht der Fall. Aber diese Technik, die ich mit euch jetzt durchspielen möchte, ist eben genau dann geeignet, wenn man nicht so sehr in der Wunde bohren möchte. Und das ist die sogenannte Wunderfrage. Die hat einst Steve DeShazer erfunden, weil er gemerkt hat, er hat eben solch eine Klientin gegenüber, die nicht über ihr Problem sprechen kann, weil sie so sehr darunter leidet und er hat sich gefragt, hm, wie komme ich denn dann jetzt ins Arbeiten und da kam er auf eine spontane kreative Idee, die heute zur Technik geworden ist. Und das ist eben jene Wunderfrage und sie lautet folgendermaßen, ich richte sie an euch beide und würde dann Steffi gleich dich wieder zuerst fragen, was deine Antwort darauf ist und zwar, stellt euch doch mal vor, in zwei Wochen geht ihr abends zu Bett und es geschieht in der Nacht, während ihr schlaft, ein Wunder. Das Wunder sorgt dafür, dass das Problem, über das wir hier heute sprechen, also die angespannte Beziehung, über Nacht geheilt wird. Ganz ohne, dass ihr das merkt, weil ihr schlaft. Am nächsten Morgen ist das Wunder geschehen, ihr wacht auf, die Situation hat sich verändert. Was ist anders? Steffi, was kommt dir in den Sinn? Erzähl uns alles, was in dir vorgeht zu dieser Frage.
1: Ähm, vielleicht magst du zuerst, Jens. Okay. Ja,
0: Gut, Jens, dann frage ich gerne auch dich. Also in zwei Wochen geschieht das Wunder auch in deiner Nacht, während du schläfst. Die Beziehung ist geheilt, am Morgen wachst du auf. Was ist anders?
2: Wenn es so sein sollte, dass ich das Gefühl habe, wir würden einen Quantensprung machen, in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, dann müsste das mehr als eine Sache sein. Aber wenn ich es versuchen würde, auf eine Sache zu reduzieren, jetzt mhm. bei der ersten Beantwortung deiner Frage, mhm. dann wäre es ganz simpel ein anderer Attention-Span, also eine andere Aufmerksamkeitslänge. Weil ganz oft hadert unsere Beziehung daran, dass die Sachen, die ich erläutern möchte, einfach so komplex sind, dass ich mehr als zwei Minuten brauche. Und ich bin sehr vorsichtig geworden im Laufe der Zeit und habe schon immer gefragt, geht das jetzt? Hast du die Zeit und willst du es wirklich wissen? Und wenn ich dann als Antwort bekomme, ja, wirklich, ich bin jetzt da, ich möchte wissen, was dich bewegt, warum du in diese Recherche auch gegangen bist, was die Causa Corona angeht, um es mal kurz ähm, wirklich konkret zu machen. Und dann tue ich das und ich merke vielleicht sogar, dass da eine Aufmerksamkeitswille ist. Aber in der Art und Weise, wie das Gespräch drei Wochen später wiedergegeben wird, merke ich, dass diese Reduktion, die stattgefunden hat, genau das Problem ist, das mhm. wir immer wieder haben. Ja. Und ich könnte es jetzt auch ganz konkret sagen, was ich damit meine. Also du erklärst einen Zusammenhang, der sehr komplex ist und unterm Strich bleibt dann, also du meinst, die Leute wollen nur Profit machen. Okay. Nein, ich habe ganz viele Sachen gesagt. Das ist ein ganz kleiner Teil davon. Ja. Wenn man es darauf reduziert, wird das sehr unverständlich. Mhm. Und daran merke ich, dass das Interesse, wirklich einzutauchen, einfach nicht so groß ist.
0: Mhm. Okay. Hier hört man raus, du hast quasi einen Wunsch an den anderen. Wenn ich das richtig verstanden habe, der dann erfüllt wäre. Ja,
2: also ganz konkret ja, weil ich ja mein Problem mit ihm benennen kann. Wenn er eins mit dir hat, müsste ich es jetzt erahnen. Ich kann ja. mir schon vorstellen, was das ist. Ja. Und ich weiß auch genau, was wahrscheinlich sein Wunsch wäre. Mhm. Aber jetzt ging es ja gerade um meinen Wunsch und ja. um einen, was passiert. Deswegen würde ich sagen, ja, einfach eine andere Attention Span und eine andere Aufmerksamkeit, ja. wenn es um Sachen geht, die mir ganz, ganz besonders wichtig sind.
0: Verstehe ich. Nun hast du eben schon angedeutet, es gibt auch ein paar andere Dinge, die dir schon in den Sinn gekommen sind, die quasi nach dem geschehenen Wunder in der Nacht anders wären. Magst du die auch kurz erwähnen?
2: Also ganz konkret ein Anruf, der diese Pause beendet und einfach sagt, sag mal, das kann nicht sein. Wir kennen uns jetzt seit irgendwie 30 Jahren. Es kann nicht sein, dass wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr nicht gesprochen haben. Das ist uns noch nie passiert in dieser Form. Was kann ich tun, um diese Brücke zu schlagen, aber auch gleich zu sagen, was er das von mir braucht. Also es ist ja keine Einbahnstraße. Ja. Ich bin mir sicher, ich triggere bei ihm gewisse Dinge, die vielleicht diese Art von Aufmerksamkeit gar nicht zulassen. Das ist manchmal meine Geschwindigkeit, das sind manchmal meine Gedankensprünge, das kann alles sein. Ja. Und natürlich wünsche ich mir, dass er das genauso artikuliert. Und wenn er das nicht tun würde, weil er das selten tut, mhm. würde ich ihm das einfach anbieten. Weil ich denke ja zu wissen, was ähm, es für ihn vielleicht partiell unmöglich macht oder schwer macht, mit mir dann in einen intensiven Dialog zu gehen.
0: Ja, also dieser Anruf, von dem du sprichst, würde bedeuten, dein Telefon klingelt richtig verstanden.
2: <lacht> ich weiß, ich habe das Gefühl, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, in dem Fall ist das so, weil das Gespräch in letzter Zeit oft von mir ausgegangen ist und ich das Gefühl habe, und das ist ein ganz altes Thema bei mir, ich möchte Leute nicht belästigen oder penetrieren durch meinen Wunsch nach Klärung. Und ich möchte das Gefühl haben, dass er diesen Wunsch teilt, mhm. dann wäre die Tür sofort offen. Aber ich habe das Gefühl, allein das anzusprechen, könnte schon wieder diesen Moment evozieren, wo man das Gefühl hat, naja... Der versucht halt einer was zu reparieren, was der andere vielleicht gar nicht repariert sehen will.
0: Ja, ich verstehe. Das war interessant. Ich habe eben wirklich nur eine Verständnisfrage gestellt und du hast gedacht, ich möchte auf etwas hinaus. Ähm, damit könnten wir jetzt auch schon arbeiten, aber ich werde jetzt gleich mal zu Steffi überleiten. Vorweg aber noch etwas, was gerade in mir vorgeht und es erinnert mich an einen Vortrag mit einer Mediatorin, den ich mir mal angehört habe. Sie hat gesagt... Die häufigsten Fälle, die zu Konflikten führen in den Familien, wo sie Konflikte begleitet, ähm, die treten überhaupt nur auf, weil Menschen ihre Wünsche nicht artikulieren. Also es kommt zur Enttäuschung, weil Wünsche nicht erfüllt werden, die nie artikuliert wurden. Nach dem Motto, ich habe zu Weihnachten keine Socken bekommen und bin tief traurig. Und dann fragt der Partner, aber hast du da welche gewünscht? Auf, zumindest standen sie auf dem Wunschzettel nicht drauf. Und ähm, deswegen gebe ich jetzt mal die Frage in den Raum, die müssen wir gar nicht ähm, Beantworten an dieser Stelle zumindest, wie gut sind wir oder waren wir in der Vergangenheit, auch unsere Bedürfnisse und Wünsche überhaupt auszusprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Gegenüber häufig gar keine Ahnung von unseren Wünschen hat, weil er kann nicht Gedanken lesen. Aber das lassen wir mal so stehen. Jens, ganz lieben Dank. Wir arbeiten an der Stelle dann später weiter. Steffi, dein Wunder ist geschehen. Du wachst morgens auf. Was ist anders?
1: Also ich ähm, hätte meine Leichtigkeit zurück und dieses Gefühl, sein zu können, wie ich vorher auch war. Ich bleibe jetzt einfach mal bei mir. Ich würde stärker sein wollen, in meinem Wunsch an meine Freundin zu sprechen. Ich würde mich nicht mehr verstecken wollen und ähm, stärker sein, eben um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, indem ich das sage, was ich denke und meine und fühle. Und das ist das vielleicht was, was äh, ich tatsächlich nicht so gemacht habe. Weil ich ähm, mich nicht getraut habe. Das kann ich so dazu sagen. Also diese, diese Leichtigkeit, die wir wieder da, dieses Unvoreingenommene, nicht zu denken, was denkt mein Gegenüber.
0: Was hast du dich nicht getraut, damit es keine Missverständnisse gibt?
1: Ach so, ähm, ja, einfach zu meiner Meinung zu stehen.
0: Okay. Gab es Beispiele in der Vergangenheit, wo dir das sehr gut gelungen ist mit dieser Freundin?
1: Ja. Bei anderen Themen definitiv immer.
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel sagen? Ich würde nämlich herausfinden wollen mit dir. Was war da anders? Was war da besser? Warum ist es da gelungen, zu deiner Meinung zu stehen?
1: Weil das auf einer anderen Gefühlsebene war. Da mhm. konnte ich besser agieren. Das war nichts Politisches, weil ich bin niemand, der so nach vorne geht. Und ich habe eine Meinung, die kann ich auch vertreten. Aber ich ähm, bin da nicht so stark drin.
0: Verstehe. Heißt das für mich, das habe ich zumindest jetzt rausgehört, du fühlst dich in der Diskussion mit ihr ein bisschen wie vor einer Klassenarbeit früher, wo du nicht so gut vorbereitet warst? Richtig,
1: so kann man sagen.
0: Okay. Wäre es eine Option, ähm, wäre das überhaupt hilfreich für dich und dein Gefühl? Wir merken ja, während wir dir zuhören, es geht hier ums Gefühl, nicht so sehr äh, um Fakten. Würdest es dir helfen, im Konflikt mit ihr, wenn du im Thema Corona, egal ob es jetzt politisch ist oder ob es ums Virus geht, um die Intensivbetten, was auch immer, würdest es dir helfen, wenn du einfach bei dem Thema inhaltlich ganz stark und sicher wärst? Ich denke schon. Okay. Hast du Muße dazu? Ich verstehe jeden, der keine Muße dazu hat. Hast du Muße dazu, dich einzuarbeiten? Insofern, dass du quasi sagen könntest, so jetzt fühle ich mich so sicher, jetzt kann ich auch wieder ins Gespräch gehen, um nicht aufs Glatteis zu geraten?
1: Also ich weiß ja eine Menge, ich bekomme ja auch viel mit durch meinen ja. Partner ja. und ähm, ich weiß aber gar nicht, ob mir das so wichtig ist, weil ich, ich finde, für mich muss das gar nicht so stattfinden.
0: Ich verstehe, ja. Ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, ein Interview von unserem neuen Mitglied Jürgen Fliege, dem berühmten TV-Pfarrer, ja. der darüber gesagt hat, er geht diesen Konflikt gar nicht mehr ein, er spricht nur noch über seine Angst. Also er redet nur noch über sich und sein Empfinden und warum er Angst hat in dieser Zeit. Und es gibt ja unterschiedliche Ängste. Die einen haben Angst vorm Jobverlust, die nächsten vor Armut, die anderen Angst vor Diktatur. Manche natürlich auch vor dem Virus. Völlig berechtigt. Bei der Medienberichterstattung ist das ja ganz klar. Vielleicht ist auch das eine Option. Steffi, vielen Dank erstmal. Wir werden da anknüpfen. Jens, gibt es aus deiner Sicht noch etwas zu ergänzen in Bezug auf die Frage vorhin, wenn das Wunder geschehen ist, was ist dann anders? Kam dir noch etwas in den Sinn, wo du sagst, oh ja, das wäre noch etwas, was mein... Ziel quasi noch mehr im Detail beschreibt?
2: Die Sache, die den größten Unterschied machen würde, wäre ein Bekenntnis zu dem, was wir hatten, weil das sehr, sehr stark war. Das war jemand, mit dem ich extrem viel Musik gemacht habe in unterschiedlichsten Formationen. Und wir hatten auch ein Projekt zusammen, was ähm, so intensiv war, von dem ich sagen würde, solche Begegnungen hat man auch musikalisch nicht so oft, ne? sondern es war eher so eine Geschichte, wo man sagt, wow, das ist so ein, ein eine Harmonie, auch wie wir sowohl musikalisch wie kompositorisch uns ergänzt haben und durch den Umzug meinerseits ist das so ein bisschen eingeschlafen und wurde immer wieder versucht, neu zu beleben und durch die Tatsache, dass man andere Verpflichtungen hat, kam es nie wieder dazu und wenn die Quintessenz aus unserem Gespräch wäre, hey, wie wir müssen da anknüpfen, es kann nicht sein, dass wir das so ganz brach liegen lassen. Und wenn dieser Wunsch eben nicht wie in den letzten Jahren immer von mir geäußert wird, sondern von der anderen Seite kommt, ich weiß, das ist jetzt schon die zweite Forderung, die ich an mein Gegenüber habe, aber ich äh, nenne es trotzdem mal so, ja. einfach weil da eine Enttäuschung beschreibt, die schon viel länger zurückliegt und gar nicht so viel mit der Causa Corona zu tun hat.
0: Ja, verstehe. Du hast vorhin, oder jetzt hast du es Forderungen genannt, ich nenne es gerne Wunsch, weil ich finde das, was du hier bezeichnest und benennst, das ist absolut menschlich und das klingt einfach wie ein ja, berechtigter Wunsch. Ähm, sind deinem Gegenüber, von dem wir gerade sprechen, deine Wünsche diesbezüglich bewusst?
2: Aufgrund des geringen Attention Spans oder diese Aufmerksamkeit weiß ich natürlich nicht, inwieweit die Dinge angekommen sind, die ich immer wieder geäußert habe. Also ja. wenn ich so Gesprächsangebote und Arbeitsangebote und diese Dinge mache und sie dann nicht umgesetzt werden, ist natürlich nicht klar, sind sie nicht angekommen oder ist jetzt keine Zeit oder kein Interesse da. Und ich könnte mit allen drei Sachen leben, wenn sie von der anderen Seite ausgesprochen werden. Also wenn jemand sagt, du pass auf, Jens, das war eine super Zeit, aber es ist mir einfach nicht mehr so wichtig. Da würde unsere Freundschaft nicht mal drunter leiden, weil ich mache ja selber tausend andere Sachen. Es geht mir eher um so eine unausgesprochene Geschichte, die man so versandeln lässt. Und ich habe es wahnsinnig schwer, dass Dinge keinen Abschluss haben. Also wenn ich eine Platte aufnehme und die nicht rauskommt, das macht mich total wahnsinnig, weil die muss irgendwann fertig sein, dann höre ich die vielleicht nie wieder, aber ja. ich brauche das Gefühl, Dinge zu beenden, ja. ne, damit ich den Kopf frei habe für was Nächstes. Und so ist das so eine Sache, die so offen in der Luft hängt und irgendwie nie so richtig beendet worden ist, aber einfach auch in keinster Weise weitergeht. Ne?
0: Ja, ich verstehe. Mir kommt gerade in den Sinn, eine Frage, die bezieht sich auf die Rahmenbedingungen. Also wir reden jetzt die ganze Zeit über unsere Beziehung zu dieser Person, von der wir hier sprechen. Was wir noch nicht so beleuchtet haben, ist der Rahmen drumherum. Und da möchte ich ein Beispiel nennen. Mir ist mal in einer Beziehung mit einer Partnerin aufgefallen, dass Streits zwischen uns unheimlich emotional waren und sich schrecklich angefühlt haben. Und eines Abends haben wir mal, das war Zufall, ein Zufallsfund, haben wir gestritten, während sie auf dem Balkon saß und ich im Bett lag. Und zwischendrin war nur eine Wand, aber die Balkontür war auf und wir konnten uns nicht sehen. Und ich habe gemerkt, dass unsere Streitkultur in diesem Beispiel eine völlig andere war. Und wir kamen wie von Zauberhand total schnell aus diesem Streit heraus und vor allen Dingen wurde es nicht so emotional. Und hinterher habe ich mich gefragt, was war da jetzt anders, denn... Es gibt im Coaching eine Technik, die heißt die Suche nach Ausnahmen. Und ich habe mich gefragt, weil es so viel besser war als sonst, was war hier die Ausnahme? Und ich kam zu dem Schluss, wir konnten uns nicht sehen. Das heißt, wir waren lediglich auf das Zuhören fokussiert. Das heißt, wir waren einerseits viel aufmerksamer, das spürt der Gegenüber. Das ist nämlich Wertschätzung. Und andererseits konnten wir nicht sehen, wie dem anderen die Gesichtszüge entgleisen, wenn wir verletzende Dinge sagen, als Beispiel. Und so frage ich mich, wenn ihr ähm, eure Beziehungen, über die wir heute sprechen, beide anschaut, könnt ihr auch da mal forschen, gab es Konflikte, aus denen ihr mit dieser Person besser und besonders leicht wieder herausgekommen seid? Kommt euch da was in den Sinn? Ich spreche jetzt mal bewusst keinen an, damit derjenige, der sagt, oh, da habe ich ein Beispiel, einfach hier einspringen kann.
2: Du suchst also nach der Ausnahme in der Kommunikationsregel, die man mit dieser Person hat, wo man sagt, da war es besser, weil es dort anders war oder weil etwas anders war.
0: Genau und ich würde in zwei Schritten vorgehen, nämlich zuerst mal, ähm, welches Beispiel war ein anderes, ein besseres und dann würden wir forschen, was war da anders. So wie zum Beispiel eine junge Klientin mit Platzangst äh, nicht Fahrstuhl fahren kann, aber in der Forschung rausfindet, es gab eine Fahrstuhlfahrt, die war besser und dann forschen wir warum.
1: Bei mir ist das, dass ich gerne mein Gegenüber habe in der Kommunikation und auch mit ihr, weil das konnten wir die ganze Zeit gut. Also wir sind dann gegangen zusammen raus in den Wald oder wo die Energie halt einfach auch besser fließt. Und das würde ich mir eigentlich auch wieder wünschen. Also nicht dieses, was du jetzt eben beschrieben hast, das nicht sehen oder so. Und das war jetzt unser Punkt. Wir haben uns nicht gesehen. Es war alles am Telefon weil sie ja diesen Kontakt gemieden hat zu mir. Das ist einfach was, wo ich weiß, wir haben das früher besser gemacht.
2: Die Kommunikation, die für mich persönlich am besten funktioniert mit dieser Person, ist de facto, wenn wir zusammen sind. Weil ich mittlerweile natürlich auch Techniken entwickelt habe, seine kurze Aufmerksamkeit nicht nur zu durchschauen, sondern auch humorvoll zu durchbrechen. Das heißt, ich kann ihn aufmerksam machen auf solche Dinge. Und das ist sehr schön, da ist er ja sehr uneitel, was das angeht, was diesen Punkt angeht. wenn ich sage. Hey, bleib bei mir. Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht so weit, ne? Dann sehe ich das sofort schon in dem Moment, wo es bei ihm passiert, bevor er es manchmal selber merkt. Ich behaupte das mal. Ich kann natürlich total daneben liegen. Aber ich merke, wenn er unruhig wird, wenn die Blicke in eine andere Richtung gehen, merke ich, ich verliere ihn jetzt gerade. Und entweder muss ich dann mein Kommunikationsmittel ändern, schneller zum Punkt kommen oder eine Frage stellen, um ihn wieder einzubinden. Oder ich mache ihn darauf aufmerksam, dass ich jetzt einfach noch eine Minute brauche, damit er wirklich den ganzen Bogen mitbekommt. Das war schon immer bei uns so und das hat gut funktioniert. Am Telefon zum Beispiel funktioniert es für mich persönlich gar nicht, weil er so jemand ist, der immer drei Sachen auf einmal macht. Wir kennen es ja alle. Wir sind irgendwie am, am, am Telefon oder haben ein längeres Gespräch, vielleicht auch mit einem Verwandten, wo man sagt, ich habe jetzt gerade eigentlich gar keine Zeit und dann macht man doch vielleicht nebenher eine Mail oder solche Sachen. Das macht man jetzt nicht in so einem Gespräch, das wir führen. Das macht man nicht mit seinem besten Freund oder wenn jemand sein Herz ausschüttet, aber trotzdem war ich mir bei ihm ganz oft nicht so sicher, ob er nicht eigentlich parallel am Fahrradfahren ist, sich noch einen Kaffee bestellt, kurz den Mute-Button drückt und deswegen nicht mitbekommen hat, was ich eigentlich gesagt habe. Oder ob es wirklich die mangelnde Aufmerksamkeit oder ein mangelndes Interesse war. Egal wie schlecht es uns in der Beziehung geht, wir können immer sehr, sehr gut über Humor uns sofort wieder verständigen. Und da ist er, wie gesagt, sehr selbstreflektiert und vor allem weiß er um diese Schwäche. Wir reden jetzt die ganze Zeit von seiner Schwäche. Ja. Ich habe ja einen großen Anteil an unserem systemischen Versagen oder wie auch immer wir das nennen möchten, unsere Bumpy Road hier. Ja. Aber wenn ich das jetzt auf ihn beziehen würde, würde ich sagen, ich kann viel besser mit ihm im Raum und mit Zeit. Mhm. Weil dann kann auch mal passieren, dass man sagt, okay, Pause, Essen gehen, Gitarre spielen, eine Runde Daten, Tischtennis spielen, was auch immer, und dann zurück ins Thema.
0: Kannst du mal drei Stärken benennen von deinem Freund? die er in der Kommunikation zeigt. Fällt dir das leicht?
2: Als du nur drei Stärken gesagt hast, hatte ich zehn im Kopf.
0: Ja. Als du auf
2: das Thema Kommunikation gekommen bist, brauche ich jetzt einen kleinen Moment. Ja. Ich würde sagen, das Erste, eine Grundbereitschaft. Mhm. Erstmal eine Grundbereitschaft. Er fragt wirklich nur dann, wenn er Interesse hat. Das Problem ist nur, dass dieses Interesse nicht sehr lange anhält. Aber wir waren jetzt ja bei den Stärken. Also Grundbereitschaft. Ja. Sehr klare Definition seines Punktes. Auch dann, wenn der Punkt schwammig ist, mhm. Na, wenn er nicht weiß. Also er hat nicht unbedingt den Anspruch zu wissen. Und das Dritte, wenn er sich irrt, hat er kein Problem zu sagen, hey, da lagst du einfach goldrichtig. Oder zu sagen, du beschäftigst dich mit solchen Themen seit 20 Jahren viel mehr als ich. Ich bin da auch einfach
0: gar nicht so drin. Das ist interessant. Beim Zuhören wird für mich sehr deutlich, so kommt es zumindest bei mir an, dass du wirklich noch große Lust hast auf diese Freundschaft. Also das Kind ist aus meiner Sicht glasklar noch überhaupt nicht in den Brunnen gefallen, weil ich merke, wenn Kinder in, in unserem Kontext hier wirklich kurz davor sind, in den Brunnen zu fallen, dann haben die Menschen auch gar keine Lust mehr über die Stärken nachzudenken.
2: Würde ich dir total recht geben und das Grundinteresse, in den Konflikt zu gehen, ist deswegen nicht so groß, weil ich sowieso so ein Urvertrauen habe, dass wir uns nicht für immer verlieren. Hm. Ich würde sehr, sehr gerne bei diesem so einschneidenden Erlebnis, das Gefühl bekommen, dass dann größerer Wunsch oder ein größeres Bedürfnis ist, meinen Leidensdruck in Bezug auf die Causa Corona zu verstehen. Gar nicht, was unsere Beziehung angeht. Weil... Das ist so jemand, da würde ich nie die Tür zu machen. Es gibt Menschen, da ist es mir auch nicht so wichtig, ob die noch nach wie vor in meinem Leben sind oder nicht. Und bei ihm ist es wirklich komplett anders. Ich weiß, irgendwie werden wir uns immer wieder begegnen, weil da ist ganz, ganz viel Liebe da. Die kann, glaube ich, durch fast nichts erschüttert werden. Ich bin nur im Moment nicht willend, diesen ersten Schritt zu tun, habe aber ein Urvertrauen, dass es sowieso irgendwann passieren wird.
0: Das zeigt etwas ganz Besonderes, nämlich, dass nicht eine Situation das Problem ist, sondern unsere Bewertung, sprich das Bild, was wir von der Situation haben. Und dein Bild war für mich hier sehr deutlich gerade. Du hast nämlich ein Urvertrauen, dass das wieder wird. Das ist dein Bild und deine Bewertung von der Situation. Das bringt dich in ein Vertrauen und in eine Entspannung. Die kann nur hilfreich sein für den Konflikt. Von daher, Steffi, würde ich dich gleich mal danach fragen. Mein Bild ist im Moment, und das als Überleitung, mein Bild ist im Moment ähm, bei Menschen, mit denen ich diesen Konflikt habe zur Causa Corona, dass hier ein Angriff auf unsere Freiheiten stattfindet. Und jeder, der quasi mich in meinem Inner Circle nicht schützt und uns schützt, der lässt quasi die Angreifer gewähren. Und deswegen fällt es mir so unheimlich schwer, diesen Menschen im Moment zu verzeihen. Das ist aber nur mein Bild von der Situation und das weiß ich. Und ich würde es gerne verändern. Es ist mir aber noch nicht gelungen. Heute geht es aber nicht um mich. Steffi, im Konflikt mit deiner Freundin, was ist dein Bild eurer Situation? Du hast jetzt zwei Bilder gehört. Jens ist im Urvertrauen. Ich spreche von, ich fühle mich schutzlos wegen des Angriffs auf unsere Freiheit. Was ist dein Bild eurer Situation?
1: Also ich fühle mich ähm, sehr, sehr tief ähm, verletzt und ausgeschlossen. Wie du eben sagtest, der Inner Circle. Meine Freundin hat es weitergetragen an andere Menschen, mit denen ich auch befreundet war. Und die haben von jetzt auf gleich nicht mehr mit mir gesprochen. Keine Verbindung mehr aufgenommen, was sonst ganz regelmäßig war. Und das ist etwas, was ja, was mich so verletzt. Und es geht ja noch nicht mal um einen Konflikt, den wir miteinander hatten, sondern es geht ja um meinen Partner, mhm. weil der andere Kontakte hat. Und ich ja, man sagt ja, die Kontaktschuld habe in dem mhm. Moment, weil ich ähm, Kontakt mit ihm habe. Ja, verstehe. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Ich habe gar nicht mit ihr das Thema Corona jetzt ähm, in der Auseinandersetzung gehabt sondern es kam eigentlich eher so hintenrum.
0: Ist es hilfreich für dich, mal darüber nachzudenken, ob deine Freundin Angst hat?
1: Angst vor dem Virus, Angst vor Corona, Angst vor...
0: Das lasse ich offen, weil ich ja. glaube, wenn du auf die Idee kommst, was das sein könnte, ist das am hilfreichsten für dich. Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob deine Angst eine Rolle spielen könnte? Weil ich höre das raus.
1: Doch, ich, ähm, ich kann mir das wohl vorstellen. Das mag sein.
0: Hättest du das auch eine Idee, was das für eine Angst sein könnte?
1: Ich würde sagen... Ähm Sie hat Angst um ihre Eltern zum Beispiel und um ihren Partner, weil das ältere Menschen sind. Mhm. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, den ich mir vorstellen kann, dass es eine generelle Ablehnung gegen meinen Partner ist.
0: Mhm. Die auch vorher schon da war? Ja. Nun hast du von dieser Kontaktschuld gesprochen und ich mhm. kam deswegen auf die Angst, weil ich mir denken könnte, das ist reine Interpretation, mehr nicht, dass sie glaubt, diese Beziehung, also deine zu deinem Partner, könnte irgendwie in irgendeiner Form beängstigend für sie sein. Wir sehen uns ja hier, liebe Zuhörer, von daher erlebe ich dich gerade und sehe dich gerade ein bisschen zustimmt. Was geht dir da gerade dazu durch den Sinn?
1: Ich sage einfach jetzt mal so, wie ich es denke. Der Einfluss, den sie hat auf mich, ihr vielleicht in einer gewissen Form abhanden kommen, denn sie ist ein sehr kontrollliebender Mensch. Das wäre jetzt was, was mir vielleicht spontan einfällt, dass ich in eine andere Stärke komme dadurch, also durch meinen Partner, der vielleicht für sie neu ist oder ungewohnt.
0: Verstehe. Ich lasse euch mal einen Moment verschnaufen und merke an der Stelle, dass ich gerne mal den Begriff systemisch klären möchte für unsere Zuhörer. Und zwar denken wir systemischen Berater in Systemen. Heute geht es hier um Beziehungen zu Freunden die angespannt sind und wenn wir von systemisch sprechen, dann meinen wir, dass nicht wir Menschen das System bilden, in unserem Fall hier die Freundschaften, sondern die Beziehung zu diesen Menschen. Also wenn wir uns das bildlich vorstellen würden, dass ein Freundschaftssystem aus verschiedenen Freundschaften besteht, dann wären nicht die Menschen das System, sondern die Verbindung, die Interaktion, die Kommunikation zu diesen Menschen. Und wenn man diese Verbindung sichtbar macht, dann könnte man sich das am Ende wie ein Spinnennetz vorstellen, wo jeder mit jedem interagiert. Das ist ja ganz normal in einem freundschaftlichen System. Und so sind quasi die Bindfäden das System und nicht die an sich. Und wenn wir etwas verändern wollen am System, dann müssen wir die Kommunikation und die Interaktion, also die Beziehung verändern, nicht den Menschen an sich, denn an jeder Interaktion sind wir beteiligt, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen ist auch die Schuldfrage völlig uninteressant, weil wir an jedem Konflikt zumindest mal beteiligt sind. Und wer Schuld hat, spielt hier keine Rolle. Und wenn zum Beispiel jemand eine Schwierigkeit oder ein Problem hat, so wie heute in unserem Gespräch, dann bezeichnen wir das als Symptom, des Systems bedeutet, dass an einer Stelle Schmerz entsteht und in dem Fall eben bei euch. Auf der anderen Seite beim Konfliktpartner wird auch ein Schmerz entstehen und den könnten wir jetzt auch hier befragen und das wäre dann wiederum ein anderes Sym Symptom des Systems. Und ähm, so kann man sich so ein bisschen vorstellen, was es bedeutet, wenn wir von Systemen sprechen. Um das abzuschließen, mache ich zwei Vergleiche zu anderen Beratungsformen. Also würdet ihr mit diesem Thema mit mir darüber sprechen, und das tun wir ja tatsächlich, dann suchen wir im System nach der Lösung und versuchen, die Kommunikation zu verbessern. Wenn ihr das Ganze heute bei einem Psychoanalytiker besprechen wollen würdet, dann würden wir wahrscheinlich in der Vergangenheit nach Ursachen suchen. Und wenn ihr mit dem Leidensdruck, wenn er denn unendlich wäre mit einem Psychiater, Sprechen würde, würde er womöglich ein Medikament verschreiben. Also auch da sehen die Lösungswege sehr unterschiedlich aus. Alles hat seine Berechtigung. Nur wir arbeiten eben am System. Und weil wir davon ausgehen, dass dieser Konflikt, den ihr habt, ein Symptom des Systems ist. Und jetzt zurück zu einer Frage. Jens, mich würde mal, wenn du dir das anhörst mit der Symptomatik des Systems, würde ich mal fragen wollen: diese Causa Corona, die jetzt zu diesem Konflikt führt. Und wenn wir mal wirklich das Bild zulassen, dass das nur ein Symptom im System ist, dann ist das ja nur ein neuer Fall. Wo ploppt dieses Symptom denn noch auf, unabhängig von Corona?
2: Eigentlich in erster Linie bei relevanten politischen Themen. Es gibt so viele Dinge, wo wir uns sehr schnell sehr einig werden. Wie gesagt, das Musikalische sowieso, das Künstlerische, auch wenn wir da manchmal unterschiedliche Herangehensweisen haben. Dann gibt es da schon eine nonverbale Kommunikation, die stattfindet, die sehr gut funktioniert. Aber nicht nur bei politischen Themen, sondern eigentlich auch, wenn es um unsere Beschäftigung geht, die wir nicht miteinander teilen. Also was macht er, was mache ich? Da tauchen auch sehr ähnliche Strukturen auf, wo ich das Gefühl habe, dass Dinge, die ich sehr klar erwähne, zumindest denke ich, dass ich sie klar erwähne, vielleicht würde er mir widersprechen oder sagen, du, so klar war mir das gar nicht. Du hast diesen Wunsch oder das nie so geäußert, dass es das für mich zumindest klar war. Aber wenn ich das jetzt mal nur aus meiner Sicht beschreiben würde, dann würde ich sagen, ich verstehe nicht, was an dem Wunsch, ich möchte dich sehen, so missverständlich ist. Ne? Also das war jetzt einfach ein Beispiel, um ja. zu sagen, ich äußere einen Wunsch, sage ganz klar, hey, können wir dann und dann und dann kommt entweder nichts oder sowas wie ein ja, ja, klar, ist aber im nächsten Moment vergessen wenn es um Bedürfnisse geht, die ins Berufliche auch gehen. Ne? Also Verbindungen schaffen, Synergien herstellen. Also was symptomatisch ist zum Beispiel für unsere Kommunikation, ist, dass wenn wir telefonieren, ist immer eine ganz große Freude auf beiden Seiten. So, hey, wie schön, dass du dich meldest. Und wenn man dann sich so gegenseitig abfragt, was machst du gerade, was tust du, woran arbeitest du, dann kommt fast immer der Spruch, hey, so viel wie jetzt im Moment habe ich noch nie gearbeitet. Also es wird immer mehr. Es kommt immer mehr dieses Ding so, hey, beim letzten Mal habe ich irgendwie das und das und das, aber jetzt ist noch das dazugekommen und das muss auch noch dann und dann fertig werden. Also ich weiß, ich schlafe gar nicht mehr so ungefähr. Mhm. Fast so, als ob man sich präsentieren muss in der Form, dass man sich ausschließlich definiert über Arbeit und sagt, je beschäftigter ich bin, umso mehr bin ich Mensch, umso mehr habe ich Wert. Ja? Ich glaube nicht, dass das eine bewusste Entscheidung ist, so zu reden, aber das bleibt nach vielen, vielen Jahren so ein bisschen bei mir hängen, wo ich mir denke, ist schon interessant, dass die Quintessenz der Frage, die ich gestellt habe, wie geht es dir eigentlich immer ist, so viel wie jetzt hatte ich noch nie zu tun. Also daher kommen so diese beiden im Beruflichen wie auch im Politischen diese, diese Grenzen, die sehr schnell erreicht werden, wo ich merke, okay, jetzt müssen wir in die Leichtigkeit, jetzt müssen wir in den Humor, jetzt müssen wir was essen, jetzt müssen wir zusammen Tischtennis spielen, was auch immer. Ne?
0: In mir steigt eine Frage auf, die mich selber überrascht, deswegen stelle ich sie dir auch. Mir ist gerade bewusst geworden beim Zuhören, dass ihr auch früher schon gar nicht so viel Kontakt hattet, oder?
2: Also es war so, dass wir eine Zeit lang extrem viel Kontakt hatten, zusammen wohnten, auch in den Staaten drüben. Also das, das war schon sehr intensiv. Und ja. dann aber durch Umzüge, dadurch, dass wir Kinder bekommen und dann in, in diesen anderen Systemen ja. ähm, sehr, sehr busy sind, gab es dann immer große, große Pausen immer wieder. Ja,
0: absolut. Verstehe. Ist es hilfreich, sich vorzustellen, dass dieser Kontakt einfach wieder mehr wird. Weil es wird hier total klar, und das finde ich eine schöne Erkenntnis für mich zumindest, dass Corona eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Ja, wir reden über eine Störung in der Kommunikation und Corona löst sie jetzt halt mal wieder aus. Es gab auch schon andere Fälle. Interessant ist ja, wie kommen wir raus? Und das wird hier sehr, sehr deutlich. Ist quasi die Veränderung der Taktung, der Häufigkeit, eine Möglichkeit, das zu verbessern?
2: Das könnte sein, ich merke aber dass auch im Zusammensein, dieses Gefühl, wenn man mal wirklich ernsthaft in was eintaucht, dass da kein Platz ist, nur auf Zeit bezogen, selbst wenn wir alle Zeit der Welt hätten, ist einfach eine Kommunikationsform, die mich immer weniger interessiert. Das heißt, ich versuche eher, unsere Freundschaft so zu definieren, dass ich das genieße, was wir haben und gut teilen können und nicht etwas fordere, was er vielleicht gar nicht geben kann. Oder zumindest mir nicht geben kann. Vielleicht hat er ja diese Fähigkeit in anderen Systemen, in anderen Beziehungen. Aber anstatt nach etwas zu fragen beziehungsweise etwas zu erwarten, lieber zu sagen, das ist da nicht drin. Und wenn es doch passieren sollte, ist man an angenehm überrascht, aber es ist nicht belastet durch den Umstand, dass man sich danach sehnt. Also das Sehnen ist auch weniger geworden, eindeutig. Also ich habe das akzeptiert. Ich habe in meinem Umfeld Menschen, mit denen ich unglaublich intensiv in jedes Thema einsteigen kann. Nur bin ich da irgendwo auch so ein Romantiker, was so, so Freundschaften, eben auch in Männerfreundschaften angeht. Man hat halt manchmal gern bei den Menschen, die einem ganz besonders wichtig sind, gerne viele Dinge vereint. Und wenn man dann so ein, zwei, drei Punkte, die so eine große Rolle spielen, dort nicht findet, dann merkt man, dass man sie woanders sucht, dann dort vielleicht auch findet und vielleicht ein bisschen Angst hat, dass dadurch diese andere Beziehung bedeutungsloser wird.
0: Hier habe ich an der Stelle einen Wow-Effekt, den ich gerne teilen möchte. Wir wünschen uns idealerweise, dass man mit einem Freund, einer Freundin alles kann. Lachen, tiefe Gespräche, finanzielle Vorsorge besprechen, also möglichst alles und ich erwische mich selbst dabei, dass ich mir das wünsche und es ist utopisch. Und mein Bild von Freundschaften kann sich schon verändern und damit lässt der Leidensdruck vielleicht auch nach, wenn ich genau weiß, mit dem einen kann ich super in die Kneipe, Punkt. Wenn ich tiefe Gespräche führen möchte, dann rufe ich den Jens an, Punkt. Und wenn ich über finanzielle Vorsorge, Aktien, was auch immer sprechen will, dann melde ich mich bei der Gabi. Und es merke ich gerade, was zu welcher Entspannung, ich habe ja auch solche Themen, zu welcher Entspannung das führt, wenn ich mir sage, okay, dann ist das so. Dann hast du einen Freund zum Sport, einen Freund für die Kneipentour etc. Steffi, du hast jetzt einige Minuten Gelegenheit zuzuhören. Sag mir doch mal, was hat sich in der Dreiviertelstunde verändert? Ist irgendetwas anders als vor einer Dreiviertelstunde? Weil was wir nicht werden, heute ist das Problem lösen. Das ist ganz klar. Wir werden aber vielleicht unsere Bewertung verändern können, indem wir mit Bildern spielen. Was hat sich verändert bis hierhin?
1: Also ich kann ganz klar sagen, ich bin eben bei deinem Satz hängen geblieben und das hat jetzt bei mir gerade mal was gemacht. Und zwar, dass du gesagt hast, das muss gar nichts mit Corona zu tun haben, sondern dass es das vielleicht eine generelle Sache ist. Ja, das ist mir gerade klar geworden. Das hat gar nichts mit Corona zu tun mhm. zwischen meiner Freundin und mir, sondern das ist, es ist was ganz anderes.
0: Ja. magst du mal ein bisschen ausschmücken, was du damit konkret meinst? Was ist denn das genau, worum es eigentlich geht? Weil jetzt kommen wir zum Kern.
1: Diese Ablehnung meines Partners, das ist ja genau das Thema, denn mein Partner ist sehr engagiert und sehr belesen, was das angeht. Ist da wirklich sehr, sehr im Thema und hat auch Demos besucht, das war ja eigentlich so der Kernpunkt, dass sie gesagt hat, ich habe da Kontakt mit jemandem, der sich in dieser Szene bewegt und dass sie das komplett ablehnt und sie sich dadurch gefährdet fühlt. Durch mich dann eben auch. Und ich glaube gar nicht, dass es das an sich ist, sondern dass es das wirklich dieses ist, ihr vielleicht zu entgleiten. Oder, was ich eben ja auch schon mal sagte im Gespräch, eine gewisse Kontrolle zu verlieren. Denn ähm, mir wurde so oft von ihr gesagt und auch die anderen Menschen, die damit betroffen sind, Steffi, du bist so ein wichtiger Mensch für uns. Ähm, du bist so empathisch und warmherzig und, und ich habe dich so gerne als meine Freundin, ich ähm, bin glücklich, dass du meine Freundin bist und auf so einer emotionalen Ebene haben wir uns wirklich immer bewegt und große Auseinandersetzung gab es so eigentlich gar nicht, deswegen war ich ja so sehr überrascht, das kam voll aus der Nordkurve, also so zack bumm plötzlich und ich war da ja so überrascht und deswegen habe ich gerade diesen Gedankengang für mich. Dass das was ganz anderes ist.
0: Wenn ich dir zuhöre, könnte man meinen, das ist schon mal passiert. Das ist nicht das erste Mal, richtig?
1: Ja, es gab schon mal so Situationen, das stimmt. Ja.
0: Wenn du aus den vergangenen Situationen lernen möchtest, wie bist mhm. du da schon mal rausgekommen? Da haben beide geholfen, da bin ich mir ganz sicher, aber ich interessiere mich für deinen mhm. Teil. Den anderen können wir nicht verändern, wir können nee. uns schauen. Zumindest geht Veränderung immer bei uns los. Ja. Was ist dir gelungen, um da in einer vergangenen Situation rauszukommen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das so mein Talent, dass ich überhaupt kein nachtragender Mensch bin, dass ich ähm, sehr schnell Sachen vergessen kann. Es sei denn, es ist so wie jetzt, weil da bin ich wirklich emotional zutiefst getroffen und mit den Gegebenheiten weitergehen kann. Also ich kann mich da sehr zurücknehmen und ich denke mal, das ist auch mein Fehler. Also also ich bin jetzt gerade mal uh, echt auch ähm, ja, echt äh, gerade mal getroffen, so, weil mir gerade sowas klar wird.
0: Möchtest du das teilen oder erstmal mal einen Moment für dich?
1: Ja, ich lasse es mal so stehen, <lacht>
0: kurz. Ja. Jens, es gab eben einen Moment, wo du gesagt hast, interessant, diesen Moment habe auch ich als besonders empfunden. Magst du mal sagen, was in dir vorging? Kannst du dich erinnern?
2: Wenn ich mich richtig erinnere, dann würde ich sagen, das, was für mich... Es ist nicht ganz so leicht, macht, zu sagen, der ist dafür zuständig, auch wenn ich das generell einen sehr guten Anhaltspunkt finde. Man muss ja nicht jeden für alles haben. In dem Fall geht es aber um so eine ganz essentielle Geschichte. Es geht um etwas, was ein Teil meiner, meiner DNA ist. Diese politischen Sorgen, die ich seit Jahrzehnten habe, die sind so ein Teil von mir. Wenn es jetzt sogar mich trifft in der Auswirkung, sprich, mein Theater ist zu, ich bin im Endeffekt im Berufsverbot, bei ihm ist es anders, er ist da anders aufgestellt, was das angeht, ne? hat eine andere Sicherheit, er schließt nicht irgendetwas. Dann denke ich mir, dass es mir wahnsinnig schwerfällt zu akzeptieren, dass ausgerechnet bei der Person dieses eine Element zumindest nicht so weit ausgeprägt zu sein scheint, dass es mich nicht verletzt. Ich würde dir trotzdem recht geben, dass ich weiß, dass ich, ich habe ja genug Leute in meinem Umfeld, mit denen ich da ganz tief einsteigen kann. Aber es geht wirklich um dieses Gefühl, hey, das muss für dich wirklich scheiße sein, weil bei dir ist jetzt echt viel zusammengebrochen. Und ich weiß, er versteht es, aber er hat nicht die Möglichkeit daraus, oder zumindest erscheint es mir so, dass er nicht die Möglichkeit hat, daraus zu schließen, wie wichtig es wäre, zu verstehen, was mich hier antreibt. Weil man kann ganz schnell sagen, klar, sein Theater schließt, er hat alle seine Gigs verloren, deswegen ist er so wahnsinnig wütend, was die Maßnahmen angeht und, und, und. Dem ist nicht so. Ob ich mit jetzt über 50 dann anfange, was komplett anderes zu machen und Schafsbauer werde, ist mir relativ egal. Ich habe 30 Jahre mein meinem Leben mit Musik Geld verdient. Ich schreibe sehr viel und sehr gern. Das wird eh immer stattfinden, weißt du? Das heißt, für mich ist es gar nicht so, dass ich denke, oh Gott, ich will mein altes Leben zurück unbedingt. Und ich will, wenn überhaupt, mein altes Leben deswegen zurück, weil es mir das Herz bricht zu so sehen, wie es meinen Kindern geht damit. Ja. Mhm. meiner 13-jährigen Tochter, die jetzt andere Dinge tun sollte, wie in, in, in verdammten Zoom-Konferenzen zu sein, die will Menschen kennenlernen, Na, all diese Dinge und meine großtochter mit 20 genauso, die jetzt irgendwie anstatt in Clubs zu gehen irgendwie sich illegal mit acht Leuten in einem Garten trifft, ja. mhm. das ist der Teil, der mir das Herz bricht, dass ich bei mir wieder bei Null anfangen müsste, das ist etwas, was mich auch immer mit Spannung begleitet und auch mit einer gewissen Art von, von Neugier und Aufregung, also das ist gar nicht der Punkt, dass ich mir denke, Mensch, sag doch mal, wie leid ich dir tue. Ja? Das ist wirklich ja. nicht der Punkt. Es geht nur darum, dass er versteht, dass ich hier einen Leidensdruck habe, der gar nicht an meine Person gekoppelt ist, sondern dass ich über diesen Weltschmerz mhm. und über diesen Weltenbrand so am Verzweifeln bin. Ja. Das war bei uns schon oft so. Ja. Und jetzt ist es so stark geworden, dass ich mir denke, und jetzt schweigst du so lang? Ja.
0: Du hast davon gesprochen, dass diese politischen Sorgen schon immer ein Teil von dir waren, und jetzt hast du das Wort Weltschmerz benutzt. Wie viele deiner politischen Sorgen sind denn jetzt mal unabhängig von Corona wirklich wahr geworden?
2: Alle. Okay. Das ist natürlich übertrieben und auch jetzt provokant übertrieben gesagt. Natürlich, ich bin ja nicht jemand, der von Haus aus immer weiß, wie sich die Welt entwickeln wird. Aber Sorgen, die ich hatte in Bezug auf große Konflikte, in Bezug auf was passiert zwischen Amerika, China, Russland, was passiert in Palästina beziehungsweise Israel, haben sich immer in der Form bewahrheitet, dass halt daraus nichts entstanden ist, wo ich sagen würde, boah, die Welt hat jetzt einen Schritt gemacht. Ja. Und ich kann den Weltschmerz, gerade als Lyriker und als jemand, der der auch ähm, als freier Autor Texte schreibt, ich kann den halt nicht von meinem Schaffensprozess trennen. Das ist halt ein Teil, worüber ich singe und schreibe. Endlichkeit ist ein Riesenthema in vielen meiner Songs oder in vielen meiner Slam-Poetry-Texte. Wenn dann Endlichkeit so fremdbestimmt wird, nicht durch ein Virus, sondern durch die Art und Weise, wie damit umgegangen wird und gerade dann noch das Leben meiner Kinder so beeinflusst. Wie gesagt, ich kann mich jetzt zurückziehen und was ganz anderes machen. Das ist okay die nächsten 30 Jahre, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt, wie meine Kinder groß werden sollen. Und das ist die Sorge, die mich am meisten umtreibt. Und da sollten wir eigentlich vereint sein in der Sorge, weil wir auch Kinder im gleichen Alter haben. Ja, also von der Seite könnten wir uns dort begegnen. Und im Moment findet es halt einfach nicht statt.
0: Verstehe. Angenommen, das Wunder tritt ein, die Situation ist gelöst. Wer hätte Nachteile? Das, was ich jetzt hier gerade erfrage, ist der sogenannte öko check und die Lösung eines Konfliktes kann einen Kollateralschaden bedeuten für etwas anderes. Also wir denken natürlich immer gerne an den nächsten Schritt und an die Lösung. Das kann aber in einem System, zu dem nicht nur zwei Menschen gehören, es gibt ja auch noch andere in diesen Kreisen, in diesen Freundeskreisen oder Familien, das kann zu Nachteilen an anderer Stelle führen, die dann woanders aufpoppen. Also wir lösen das eine, geben ein starkes Medikament für unsere Freundschaft. Dummerweise gibt es eine Nebenwirkung an anderer Stelle. Noch einmal gefragt, wenn ihr den Konflikt löst mit eurem Freund oder eurer Freundin, wer hätte eventuell Nachteile?
2: Unter dem Aspekt glaube ich, dass ich so überrascht wäre, dass ich die Punkte, von denen ich annehme, die für ihn ein Hindernis sein könnten in gewissen Momenten, noch klarer artikulieren würde in der Form, dass ich ihm sage, du pass auf, ich weiß ja, wie ich sein kann, ich weiß, dass ich manchmal zu viel sein kann, tu mir einen Gefallen, sag mir immer, wenn es nicht geht. Weil für mich ist es viel schmerzhafter zu erleben, dass du nicht bei mir bist, als dass du mir sagst, ich kann gerade nicht. Weil das ist vollkommen verständlich. Und das wäre jetzt meine erste Reaktion, wo könnte der Nachteil sein? Vielleicht müsste er sich so verbiegen, dass er mir diesen Wunsch erfüllt beziehungsweise diesem Bedürfnis von mir nachkommt. Aber ich glaube, es wäre sofort mit einer Sache verbunden, die es auch ihm leichter macht, auf alle Fälle in unserer Beziehung, aber vielleicht auch generell einzufordern, zu sagen, Pass auf, du hast, glaube ich, gerade eine echte heftige Agenda. Gut, so geht gerade nicht. Ich melde mich in drei Wochen. Ne? Also eine klare Ansage, weil damit kann ich super dienen und selbst wenn auch aus den drei Wochen drei Monate werden. Das wäre nicht so mein Problem. Ja. Es ist eher das generelle Interesse. Kann ich vertrauen, dass es irgendwann Zeit gibt, meinen Zustand zu beschreiben, ohne das Gefühl zu haben, den anderen zu belästigen? Mhm.
0: Steffi, wie ist es bei dir? Gibt es jemanden in eurem Umfeld, der einen Nachteil hätte, wenn eure Beziehung wieder super wird?
2: Nein.
1: Kann ich einfach sagen, nein.
0: Dann gib mir doch noch mal einen Rat. Und zwar ist mir aufgefallen, im Kontakt mit jemandem, dass ich sehr viel gnädiger war als sonst. Was will ich damit sagen? Ich finde, vieles von dem, was passiert, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ja? Alte Menschen isolieren und sie alleine sterben lassen oder jetzt mit unerforschten Impfstoffen äh, zu experimentieren, Menschen nicht richtig darüber aufzuklären. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit und wer das nicht erkennt, gerade in meinem Inner Circle, wir haben darüber gesprochen, auf den werde ich sauer. Das würde ich gerne besser machen, da schaue ich auch bei mir, ist es aber so. Und jetzt habe ich neulich mal mit jemandem mich unterhalten, der sich genauso verhält, wie es mich eigentlich aufregt. Aber wir mussten auf Englisch sprechen, denn die Person kam aus Australien und ich habe erlebt, dass ich sehr viel gnädiger war, sozusagen, und sehr viel sanfter und viel weniger emotional, weil ich nicht Deutsch gesprochen habe. Und das war wieder eine absolute Aha-Situation für mich, weil ich gemerkt habe, okay, hier ist was anders. Und ich habe heute nicht verstanden, noch immer nicht, warum ist das da besser? Was kommt euch in den Sinn, wenn ich euch das erzähle, was ist da besser? Was kann unseren Zuhörern vielleicht aus dieser kleinen Geschichte helfen? Was denkt ihr dabei? Warum ist es da anders?
2: Ich glaube, es hat auch was mit Wiederholung zu tun. Wenn du generell auf Deutsch viel sprichst, dir Gedanken machst, auf Deutsch träumst, auf Deutsch diese dieses Thema öfters behandelst und dann kommt wieder dieses Thema hoch, dann bist du ja auch in so einem ne, in so einem Wiederholungsprozess. Das heißt, du musst in dem Moment nicht neu denken, du kannst gewisse Fakten wieder abrufen, du kannst sie genauso artikulieren, wie du sie vielleicht vor zwei Wochen artikuliert hast und, und, und. Ich hatte ein ähnliches Gefühl letztens mit einem Gespräch, dass ich auch auf Englisch führen musste. Ich spreche mit dem immer auf Englisch, ich habe aber auch ein paar Jahre in Amerika gelebt und bin jetzt, wenn es nicht um Fachausdrücke geht, da relativ flüssig und habe gemerkt, dass selbst das, was verändert hat, mich hat es eher nervös gemacht, weil ich so gern diese ganze medizinischen Sachen, es ging sehr ins Detail, natürlich dann auch besser hätte ausdrücken können. Genau da habe ich dann im Englischen wahrscheinlich meine Lücken, weil ich natürlich mit der Causa Corona jetzt in Deutschland irgendwie gelebt habe. Mhm. Aber ich habe festgestellt, trotzdem war es ein ganz anderes Gespräch, weil ich neu denken musste und nicht abrufen konnte. Mhm. Und ich glaube dadurch, wenn man immer in einer Sprache spricht und plötzlich die Sprache wechselt, und die kann man ja in jeder Hinsicht wechseln, das muss ja gar nicht eine andere Sprache sein, Es kann ja ein anderes Kommunikationsmittel sein, dann ist das bestimmt hilfreich und wenn ich das noch sagen darf Christoph ich habe mir jetzt vorgenommen zwei Dinge. Ich möchte die engsten Freunde nach einem Jahr gar nicht mehr versuchen zu überzeugen von irgendetwas. Ich will ihnen vielleicht gar nicht mal sagen, wie ich denke. Aus dem einfachen Grund. Nicht nur, weil ich frustriert bin. Das kommt dazu. Aber vor allem das, was ich anzubieten habe, ist nicht schön. Die Welt, die sich jetzt da öffnet, wenn man einmal in diesem, in diesem Matsch wühlt, ist keine attraktive Welt. Die Blumenwiese danach, die braucht halt eine Zeit, bis man die auch sieht. Ich möchte nicht verantwortlich sein bei meinen besten Freunden, sie in den Matsch zu schubsen. Das ist das eine. Und das Zweite ist: Ich habe das Gefühl, dass die beste Kommunikationsform mittlerweile, nachdem viele Fakten auf dem Tisch liegen, wir tappen nicht mehr im Dunkeln, was die Gefährlichkeit angeht. Und und und. Es ist einfach Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, die natürlich ein gewisses Wissen beinhalten. In der Form, dass ich sage, weil ich das weiß, stelle ich dir die Frage. Aber ich bin wirklich daran interessiert, was denkst du darüber? Was denkst du darüber, um nur ein Beispiel zu nennen, dass selbst die WHO mit der Hilfe von Ioannidis auf eine ähnliche Letalitätsrate kommt wie eine gefährliche oder mittelschwere Grippe? Was sagst du dazu? Hm. Weil oft sind dann Gesichter vor dir, wenn du das erzählst, ist erstmal schweigen. Oh Gott, hoffentlich kommt nicht noch irgendwas, wo ich jetzt vielleicht gerade nicht fakten sicher bin. Aber einfach die Frage zu stellen. Weil es gibt nur zwei Antworten. Entweder ich sehe es anders oder ich habe davon noch nie was gehört.
0: Verstehe. Ja. Danke dir. Also, Irvi, was kam dir in den Sinn? Genau, erzähl. Ja, genau. Mhm.
2: Also
1: bei mir ist das eine relativ kurze Antwort. Und zwar, ich glaube einfach, dass wir in unserer Muttersprache sehr viel ähm, emotionaler sind und, und stärker auch und, und viel klarer, als wenn man eine Sprache spricht, die man kann, aber in der man nicht so emotional auch drin ist. Also mhm. so wird mir das gehen. Mhm.
0: Das finde ich sehr hilfreich, weil ich möchte ja davon lernen, im Grunde in, in dieser Emotion auch mit Freunden, wo es schwierig ist, mich unterhalten und jedes Mal innerlich auf die Palme geraten. Letzte Frage an euch zwei und dann schließen wir mal. Was würdet ihr glauben, wünscht euch diese Freundin und dieser Freund, von dem wir heute sprechen, was wünschen die sich von euch? Und was wünscht ein Dritter euch beiden? Steffi, was glaubst du? Also nochmal, was wünscht sich deine Freundin von dir und was wünscht sich eine dritte neutrale Person in der Fantasie für euch?
1: Also ich glaube, sie würde sich wünschen, dass ich offen auf sie zugehe und mit ihr ins Gespräch gehe. Und ein Dritter würde sich wünschen, uns zusammen so zu erleben, wie es vorher war. Mhm.
0: Enz, wie ist es bei dir? Was wünscht sich dein Freund von dir und was wünscht ein Dritter euch?
2: Die erste Frage kann ich ganz schwer beantworten, weil ich gar nicht weiß, ob ihm was fehlt. Mhm. Es ist einfach viel passiert. Es sind andere Leute an die Stelle getreten, die ich vielleicht in seinem Leben vorher hatte. Und das ist total normal. Das würde ich überhaupt niemandem vorwerfen. Ich glaube, er vermisst vielleicht nicht so. Mein Vermissen ist auch weniger geworden. Aber es ist ja, wie du merkst, oder wie ihr beide merkt im Gespräch, klar geworden, dass es schön wäre, woanders wieder anzuknüpfen und vielleicht die Freundschaft neu zu definieren. Ich glaube, der Dritte würde sich wünschen Klarheit.
0: Dankeschön. In diesem Sinne und um jetzt wirklich zum Schluss zu kommen, möchte ich euch abschließend fragen in diesem Gespräch, in dieser gemeinsamen Stunde, was hat sich verändert und was war bedeutsam? Im Coaching ähm, unterscheiden wir gerne zwei Effekte, nämlich Fragen, die keine Wirkung haben, die bezeichnen wir als Geräusch und dann gibt es Fragen, die einschlagen wie eine Bombe beim Schiffeversenken. Früher, wenn wir das gespielt haben, die nennen wir dann bedeutsam. Steffi, was war bedeutsam und was ist anders als vor einer Stunde?
1: Also anders als vor einer Stunde ist, dass mir für mich persönlich etwas klar geworden ist, mhm. durch unser Gespräch, dass es, glaube ich, an etwas ganz anderem liegt. Okay. Mhm. Genau, das kann ich so sagen.
0: Was war bedeutsam? Was hatte Gewicht?
1: Also eigentlich ist gerade mal tatsächlich der Leidensdruck ein bisschen hochgegangen, mhm. durch meine Erkenntnis. Da muss ich erstmal irgendwie so drauf rumdenken.
0: Wenn ich dir dabei zuhöre, muss ich sagen, das kommt bei mir als hilfreich an und nicht als hinderlich. Ja. weil es zu einem Schritt führen kann. Und ja. der bringt weiter. Es geht um dich. Genau. Ja. Okay, danke. danke. Jens, wie war es bei dir? Was war bedeutsam und was ist anders als vor einer Stunde?
2: Nachdem bei mir der Leidensdruck ja nicht ganz so groß war, weil das ja offensichtlich ein Thema ist, das ich schon lange habe mit dieser Person, war für mich bedeutsam, dass ich gemerkt habe, dass ich unglaublich interessiert bin an diesem Gespräch, das wir zu dritt hatten. Und ähm, ich die Steffi keine Sekunde verloren habe. Also ich hab, war immer bei dir, ich mochte auch total, wie du zum Beispiel die Zeit, die du nimmst. Das ist so rar geworden, dass sich Leute Zeit nehmen zum Nachdenken in so einer Situation. Klar, du weißt, wir können schneiden und so, aber dass du dir Zeit nimmst, auf eine Frage nicht sofort zu antworten, so in so einer Interviewsituation zu sein, sondern wirklich die Frage einsinken zu lassen, nachzudenken und dir beim Entstehen eines Gedankens zuschauen zu bekommen. Es war wirklich spannend, diesen Prozess zu erleben, sowohl als jemand, der beteiligt ist, aber auch jemand, der jemand anderen beobachtet, während der systemische Coach arbeitet. Und was ich sehr bereichernd fand, ist, dass es sich eben hier um ein Dreiergespräch handelt, in der Form, Christoph, dass du auch diese Probleme so gut nachempfinden kannst, weil du ähnliche zu, zu haben scheinst und das genauso teilst. Es gibt ja andere, ich sage jetzt mal Hilfestellungen oder Therapieformen, wo du sehr, sehr wenig über deinen Therapeuten erfährst. Ich habe drei Jahre Analyse hinter mir und ich weiß bis heute sehr, sehr wenig über diese Dame, die mir sehr geholfen hat. Dass du die Erfahrung, die du hast, mischt mit deiner Jetzt-Situation. Wie geht es dir jetzt? Du bist in einer ähnlichen Causa drin mit gewissen Leuten und das teilen kannst, ohne, wie ich finde, dass du diesen systemischen Coach-Bereich verlässt. Du bleibst trotzdem Coach, aber wir sind in einem Gespräch drin. War total schön. Ich würde das jederzeit wieder machen. Auch gerne mit dir
0: dann bleibt mir nur ein herzliches dankeschön und an unsere lieben zuhörer gerichtet. vielleicht nehmt ihr noch mal mit, dass nichts ist, wie es scheint. es scheint nur, wie es scheint und dieses bild von der realität, das können wir jederzeit verändern, auch wenn wir nicht jedes mal die realität verändern und abschließend vielleicht ein zitat aus meiner beraterausbildung. dieses zitat lautete: die landkarte ist nicht das gebiet. wenn du das gebiet kennenlernen möchtest, dann musst du schon in das land reisen. Und so hilft es nicht, nur eine Zeitung aufzuschlagen und dann zu meinen, man kennt jetzt die Realität, man muss sich schon mal ein eigenes Bild machen. Und diese Bilder sind auch noch veränderbar. Von daher ganz herzlichen Dank an euch beide hier für eure Offenheit. Das war großartig. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis ganz bald. Alles Liebe.